0: 嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的糗事播报，我是你们的好朋友佳期。哎呀，这时间过得可真快哈、啊，一晃都夏至了，而且还和父亲节是同一天。话说昨天的父亲节，你们都买啥了？每年一到父亲节哈、啊，我就特别头疼，就不知道送啥。你说什么剃须刀啊、裤腰带、烟呐、啊、酒啊，这方方面面的，啊，基本上往年都送完了。所以今年啊，我思来想去啊，决定给自己买一身衣服。父亲节啊，我要送给他一个漂亮的女儿。虽然父亲节已经过去了，啊，但是在节目开始之前呢，我还是想先送个祝福，祝我的老爸哈、啊，以及全天下所有的爸爸们健康快乐。另外呢，我想把我最特别的祝福啊，送给我的金主爸爸们，希望他们能日进斗金，财源广进哈、啊。然后没事儿多来看看我。顺便给我打点钱啥的，让我也跟着高兴高兴啊，对不对？其实我们成年人的快乐啊很简单，总结起来就四个字儿：健康、有钱。但悲哀的是哈、啊，这四个字儿呢，目前跟我都沾不上边儿。说来也奇怪哈、啊，你说六一儿童节都过去半个多月了，我最近啊还总是有意无意的想起童年。说实话哈，那时候我过得确实比较幸福。大概是因为小的时候啊，我的丑和穷还不像现在这么明显。不过话说回来啊，上中学以前我的生活非常自由，那时候我爸妈工作忙啊，就把我放在姥姥家，姥姥对我特别的宠爱，那基本上就是我说啥是啥，要啥给啥，也是惯了我一身的臭毛病啊。说实话啊，我现在也挺后悔的，不该那么任性。小时候我挑食啊，不爱吃饭，结果就导致我个子啊没有窜起来。长大之后，我倒是爱吃饭了，所以现在的我呀，又胖又矮，隔三差五就得减减肥。但好玩的是哈，就每次我说到要减肥，就会有一堆人跳出来说要监督我。我觉得吧，就减肥这事儿哈，讲究个人自减身上肉，莫管他人腰上膘啊。你们就管好自己得了。除此之外啊，更让我心塞的是，就每次我刚开始执行我的减肥计划啊，就有人过来要请我吃饭。我这个人呢，又是那种抵御不了诱惑的主，就人家手指头一勾啊，我就忍不住跟着去了。最近小龙虾不是上市了吗？我出去吃饭的频率啊也增加了不少。昨天啊，我还被朋友带着去了一个中年人的饭局儿，然后我就惊奇的发现哈、啊，中年人喝酒呢，聊来聊去都是围绕着同一个主题，那就是。想当年，我们年轻人哈、啊、就不会这样。我有一个九八年的朋友哈、啊，就玩短视频的，跟我说他想拍一个哈、啊，就像综艺节目《向往的生活》啊，跟那差不多的 vlog， 只不过内容呢是拍自己内心真正向往的生活。哎，我觉得这创意挺好啊，就鼓励他勇敢的去拍。后来拍出来以后啊，我看了看他的视频，我发现他向往的生活哈、啊，主要是和朋友们在网吧开黑。玩了两天两宿啊！你说这年轻人体力就是好哈！你现在让我在网吧包宿，那基本上就跟要我命一样。这种放纵的事儿啊，我已经做不出来了。如果有一个综艺节目哈、啊，叫《混吃等死的废物》，那我一定可以 C 位出道。不瞒你们说哈，最近这几年我是越来越懒，一放假、啊、我就想在床上瘫着，啥都不想干，真的是岁月不饶人呐、啊。那句话说的好哈。年华易逝，芳华易老，怪只怪周末醒得太早啊！<音>上个周末哈、啊，我不仅醒得早，睡得还不好。周末的前一天晚上呢，我做了一个奇怪的梦，就梦里哈、啊，我遇到一个神仙，我还帮了他一个小忙。完事之后呢，他就问我：“姑娘啊，你想不想少奋斗个十年？”我一听这好事儿啊，我就赶紧说：“当然想啊！”那神仙啊就点了点头，随即呢从衣服里哈拿出来这个生死簿，给我的寿命减了十年。当时给我吓得呀一个机灵我就醒了，拿过来手机一看，这才不到六点。你说这么早起来啊，我也不知道该干点啥，就寻思着睡个回笼觉吧。其实每天早上我都会这么操作一波，回笼觉呢又叫起床冷静期。我需要好好的冷静一下，我才能面对苦涩的生活呀。所以呢，我又躺进了被窝。就在我迷迷糊糊哈、啊，刚要睡着的时候，电话铃突然就响了，这把我给气的啊！接起来一听呢，是丸子，那我就更生气了，张嘴就想骂他。结果我还没开口呢，这家伙在那边就开始哭了，我一下就慌了啊！问他咋了？他磨叽了半天啊，才吸着鼻子说：“佳琪姐，我跟叨叨吵架了，我们俩这次是真的完了。”我说为啥呀？这丸子哈、啊、就开始一边哭啊，一边跟我讲事情的经过。原来呢，丸子在叨叨的手机里哈、啊、发现一个之前他没有见过的表情包，然后就怀疑叨叨出轨了。叨<笑>叨啊，觉得丸子在无理取闹，连解释都没解释，俩人因为这事儿啊大吵了一架。在这儿呢，我想插播一个生活小窍门啊，广大的直男朋友，你如果从正规渠道啊获得了一个可爱的表情包。一定要记得截图啊，是怎么得到的？因为当你哪天把它发给女朋友的时候呢，是需要提供相关资料和证据的，不然你就会有大麻烦呐、啊。丸子跟我哭完啊，就咬着牙恶狠狠地说：“佳琪姐，我已经和他提分手了，你说我们俩都这样了，为什么我闭上眼睛的时候，我还是总会看到他呀？”我说：“你别哭啊，你可能是在清理缓存吧。”我觉得丸子啊，就是太闲了，没事儿呢就要作一作。女人真的太可怕了，一旦在感情上钻起牛角尖儿了、啊、啥事儿都干得出来。而且呢，他们还爱胡思乱想，一晚上那头脑风暴啊，堪比好莱坞大片儿。好在丸子还有我这么一个朋友，算是有一个情绪的出口。有些人啊，连这样的一个朋友都没有，遇到什么心事儿呢，就只能自己扛着。我以前就这样啊，看似坚强。其实内心里啊，已经崩溃一百多次了。有一次啊，我和朋友玩真心话大冒险的游戏，我输了，选了真心话。朋友啊问了我一个很走心的问题，他说：“佳琪啊，你编造过的最扯淡的，但是却让每个人都信以为真的话是什么呢？”我想了想啊，说：“遇到事儿的时候吧，跟周围的人说我没事儿，就是有点累。”后来啊，丸子觉得在电话里啊哭的不过瘾，又跑到我家里来骚扰我。还好她是个女孩儿、啊、哈，就比较好哄。有时候呢，女人的快乐真的很简单，你只需要陪她吃顿好的啊，然后给她拍一张照片儿，她就能非常快乐的 P 一个下午。说到 P 图啊，该有人说了 ，P 啥图啊？自然点不好吗？我就纳闷了 ，P 图咋了？拉一下发际线省六千。放大个眼睛省两万，捏一下鼻子省三万，推一下脸省五万。我跟你说 ，P 到就是赚到。不过有件事呢，我一直想不通，我都把自己 P 的那么好看了，为啥还没有人来追我呀？我都这么和蔼可亲了，你怎么还不来亲呢？前段时间哈、啊，为了能脱单，我专门去了一趟月老庙啊，还给月老进了一批红线，我就告诉他。我的心好冷哈、啊，让他受受累，赶紧帮我牵一个好的姻缘。你还别说哈、啊，从庙里回来之后，我的心就再也没有冷过。月老拿红线哈、啊、给我织了一件毛衣。我现在都已经放宽条件了，我甚至能接受网恋了。请问手机那头的小哥哥们啊，有人要网恋吗？不过呢，我只能接受五十千米以内的异地恋，再远的话，我的电瓶车就没电了。其实平时啊，也有很多男孩跟我聊天儿，只是很多人聊着聊着人就不见了。后来我才明白，原来他们根本不是喜欢我，他们跟我聊天儿就是为了偷我的表情包，然后转身就去跪舔他们的女神了。这种行为真的太令人发指了。小黑啊就是这样从我这儿套走了一个又一个可爱的表情包，我非常鄙视他的舔狗行为，他倒是觉得无所谓。还跟我强调啊，说他这种从单身啊到舔狗的过程，叫做走出舒适圈儿。舒适圈儿这个词儿、啊、哈，这两年好像挺火的。我似乎呢，一直都在在舒适圈里。我在睡懒觉的时候呢，别人在努力；我在玩游戏的时候，别人在努力；我在刷小视频的时候，别人依旧在努力。这就是为什么呀，我比他们过得都快乐的原因。可能是仗着自己长得好看吧，我也没啥危机感啊。最近呢，我们公司招了一批新员工，丸子他们都慌了，就怕自己被比下去。丸子还跑过来跟我抱怨啊，说：“佳琪姐，新来这几个同事都太厉害了，工作效率超级高，还能同时干好几件事儿。”我看他挺焦虑的呀，我就安慰他：“丸子呀，不要小看自己的能量。”就算你无法同时做好几件事儿，但是你还是可以把几件事儿同时都搞砸呀。公司来新人啊，别的都好说，最让我心烦的是啊，他们在跟我还没有混熟的情况下就找我借钱，因为跟我熟的人都知道我没钱。不过新同事里面呢，也有成熟稳重、慷慨大方的。前些日子啊，隔壁的技术部呢来了一个程序员小哥哥。年龄比我大几岁，人很热情。前两天啊，我们俩在茶水间里碰上了，主动跟我打招呼。我呢就简单和他聊几句，聊到感情状况的时候啊，他就问我：“佳琪啊，你结婚了吗？”我就笑着说：“还没呢，我连个男朋友都没有呢。”他就很友好的说：“你条件这么好，肯定会遇到自己的真命天子的。等将来你结婚了，一定要告诉我，咱俩这么投缘，我到时候啊要给你随两千块钱的份子。”我去，这什么神仙同事啊！当时我对他的好感度啊，瞬间就爆棚了。我赶紧客气的回应，我说：“那你结婚也一定要告诉我啊，我也给你报个大红包。”然后啊，第二天我就收到了他的结婚请帖。我太难了！你说这个世界哈、啊，满满的都是套路，你们的人生也这样吗？还是就只有我过得这么别扭？人们呀，总是喜欢拿人生做比喻。在我看来啊，如果人生如梦的话，那我就是经常失眠的那一波人；如果人生如戏的话，我动不动就会穿帮；如果人生如歌呀，那我肯定就是唱歌跑调的那一个。不过生活也不总是苦的，也有一些乐趣。比如说我现在啊，就特别喜欢洗袜子，因为我每一次洗呢，就好像是在开盲盒一样。不到晾袜子那一刻哈、啊，我永远都不知道哪一款袜子、啊、这次会只剩下一只儿。好几年，好几年，好几年，我成天在抱怨我没钱，我没钱，恨老天不开眼，不开眼，不开眼，为什么好的事儿？跟我一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的糗事播报。那接下来又到我们留言互动的时间了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期哈。首先，这位朋友呢叫暴力西瓜汁儿，他说：“如何应对被问成绩呢？如何应对被催婚？如何应对被催生娃？只需要给对方礼貌的唱一首歌。”小燕子穿花衣，年年春天来这里。你问燕子它为啥来？燕子说：“请你管好你自己。”来看一下我们的下一位哈，叫七人零八零七。他说：“小时候看到爸妈吵架哈、啊，我就非常纠结。长大以后该不该结婚呢？直到到了法定的年龄以后啊，我才发现。”我真的是想太多了。下面呢叫月夜，他说有一天哈，小黑去买车，看中一辆三万块钱的。这时候呢，销售员过来说：“三万都花了，不如再加点钱哈，档次呢堪比百万豪车。”小黑说：“加多少啊？”销售员说：“加九十七万。”哎呀，说到这个车哈，我最近还真的有换车打算。我之前在老家不是有一个那个黑 K 打头的车吗？在上海这个限行啊，一天当中基本上有七八个小时都不能上高架。后来我想了想，要不然我就把它卖掉吧，买个电车。大家有什么好的推荐吗？还会再见下一位呢叫奥利给，哈哈哈哈哈哈！他说：“将军，我们被作业包围了，敌方有多少兵力？”一个试卷师，一个作文兵，四个作业本轰炸队，一个数学军，一个英语兵，物理化学各一个师，一个政治思想团，一个历史大刀队，一个地理观测组，一个生物调节班。我们的兵力有多少啊？一支中性笔。食物只能维持一天，算了，投降吧。我听说有些人哈，寒假作业到现在还没做完呢。下院呢叫大花碗扣个大花活青蛙，他说男人哈、啊，要么穿上白衣救死扶伤，要么穿上西装运筹帷幄，要么穿上军装镇守一方，要么戴上高帽守护美食，或者穿上防护服引领科技，手执教鞭教育新兴，实在不行啊就穿上女装，为祸四方。哎，你发现没有哈、啊？就现在网上那些什么美妆博主啊，女装大佬啊，我去一打扮起来比女的都漂亮。每次看完他们的视频，我都深深的感慨哈、啊，我呀就不配作为一个女人。下一位呢叫李北秋啊，他说最近呢我发现一个惊人的事儿，我发现了我为什么胖还减不下来的原因了。都说人生酸甜苦辣，我活了二十年，这天天酸甜苦辣的，我咋能不胖啊？那说明你过得比较幸福啊，你应该是甜比较多。要不然也碰不起来呀。下一位呢叫九一九二小哥哥，他说早上上班刚坐下，有一个美眉呢就跑到我的座位旁边说：“帅哥，你昨晚加班整理的资料快给我，领导要看。”当时我桌子太乱啊，我就开始找那资料，那美眉呢就在旁边使劲的催我。我突然抬起头啊望着他，我说：“美女，先让我清理一下好吗？”美眉突然就脸红了，四周看了看，闭上眼睛，撅着嘴说：“你亲吧。”让我清理一下，不是亲你一下，这也算因祸得福啊。有好好好几几几年年年。下面的叫何必哥哥，他说有一天哈、啊，单身男走在大街上，迎面一个美女呢，不小心撞到了他，美女羞涩的低下头啊。这时候呢，这个单身男就问。美女，我想问一下，你有没有男朋友啊？那美女害羞的回答说：“没有。”然后这个单身男突然大叫：“你他妈没有男朋友还敢撞我！”哎呀，这真的是屌丝注定终身孤独啊！下一位呢叫“瞅你漂亮”，他说：“记得上小学一年级的时候啊，我得了三好学生，班主任告诉我，待会儿呢你第一个上去领奖，一定要有礼貌。”我郑重的点了点头。然后开学校校会的时候呢，校长叫了我，并且给我办了奖状。于是哈、啊，我就跪下了，郑重的对着校长磕了三个响头。从此哈、啊，我就是我们学校一个不老的传说。下一位呢叫想进你的新房。他说有一天哈、啊，一个小姑娘去买豆浆啊，让豆浆的老板呢是一个帅气的小伙子。小伙看了看啊，说还是以前的那些对吧？小姑娘说：“对，还是两个豆浆加糖。”小伙子装好以后啊，这小姑娘因为赶时间啊，拿起来就走了。小伙子就大声喊：“嘿，撒拉嘿！”小姑娘都惊呆了，回头也害羞的喊了一声：“撒拉嘿哟！”小伙子嘟囔一声：“这豆浆都洒了，还那么高兴，现在的年轻人呐、啊！”下一位呢，叫佳期，有了尖下吧。他说：“和朋友啊，在微信上聊天儿啊，说这个人生有很多事儿啊是无法控制的。”朋友说：“比如呢，比如就是找呀找呀找朋友，找到一个好朋友，敬个礼，握握手，你是我的好朋友。”什么意思啊？就是你能控制住自己在读这段歌词的时候，不在心里把它唱出来吗？对呀、啊、哈，我刚才读到这儿的时候，就忍不住给他加了旋律。下一位呢叫祥子大叔六六九九，他说有一天哈，佳期和丸子呢玩打手背儿的游戏，不小心呢丸子抓到了佳期的手，破了一点皮，然后呢丸子就一脸认真的拿出手机，正在佳期以为啊他要拍照发朋友圈控诉自己的时候，只见丸子还在网上搜索，被单身狗抓了需要打狂犬疫苗吗？你走开，我好歹也是他的领导，他敢这么说吗？他就算搜他也是背着我回家搜。下面呢叫如鱼得水，他说晚上十点啊，我们家熊孩子还在写作业。我说太晚了，明天再写吧。熊孩子说不行，明天耽误了女同学抄，他就不喜欢我了。现在的孩子哈、啊，一个个都可早熟了。就我我朋友家的那个儿子还、啊、才六岁，就能分辨出他们班级里哪个小姑娘好看，哪个姑娘长得不行，就喜欢跟好看的玩儿。我说你这一天呀、啊，你这操心操的也是老了。下一位呢叫师太饶了我。他说：“老公问了哈，说现在几点？”老婆说：“十点。”老公说：“整吗、哎？”老婆害羞的说：“太早了吧，别人都还没有睡觉呢。”我是问十点整吗？老婆说：“十一点再整呗。”哎，这个。非常具有东北气息哈，我估计你们南方人是不是听不懂？让楼下的这帮东北老铁给你们解释一下哈。下一页呢，叫华佗救不了。他说：“佳期问丸子，有人摆摊煎煎饼哈，有人摆摊唱歌，有人摆摊 P 图，有人摆摊打电竞。你说你摆摊你能干啥呀？”丸子说：“我我能卖萌。”也不一定哈，我前两天是研究一下，呃，就是经常什么肯德基啊、麦当劳出一些可爱的儿童套餐，然后有那小玩具，但是你得买那个儿童套餐，有很多臭不要脸的大龄女青年啊想要，然后就就自己又吃不下，然后网上催生了一个职业，好像就叫代吃服务，就别人买了那个套餐哈，你给他吃完，把玩具给他，哎，我觉得这个销量应该还不错，特别适合丸子。下面呢叫幺三七七八八五，他说这个是原创哈。我跟你说，同学聚会呢去农家乐自助烤羊鱼，一个男的吃了一会儿啊就站起来四顾了一下，拿了一双一次性筷子啊向厕所走去，几分钟以后就回来了。旁边的人就好奇地问他：“你上厕所拿双筷子是几个意思呀？”他一脸淡定地说：“省得洗手啊。”他的一个兄弟哈、啊、就憋着笑说：“那你不怕筷子上的倒刺儿啊？”众人这才反应过来啊，哄堂大笑。这啥意思？我没反应过来。来下一位呢，叫起啥名字呢？说从来没有人对我表白过，这说明一个问题，就是啊，我一直都是被人暗恋。你可拉倒吧，你醒一醒啊，现在都白天了。来看一下我们的最后一位哈，叫农脑龙怒农怕龙啊。他说：“人生最悲哀的事儿呢，一人死了钱没花完，二人没死钱没处花，三人活着钱没了，四人死了存折丢了，五人要死不活钱没完没了。”对号入座哈，我觉得我应该是第三个，就是人活着钱没了，好像就这个最惨。好的，时间关系啊，今天留言就先分享到这儿。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。啊、哎，有什么好玩的段子呀，或者想对我说的话呢，可以留在节目下方的留言区，我会在下一期节目里哈、啊、挑选一些来和大家分享。那今天我们的节目就先到这儿了，咱们明天见。